0: Bueno, hermanos, eh, empezamos con una sección eh, de la teología sistemática que se llama la Cristología, que no es otra cosa sino el estudio de la segunda persona de la Trinidad, es decir, el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y estamos yendo por eh, muchas partes del, de la de las escrituras, entendiendo diferentes aspectos de la cristología, entendiendo diferentes puntos que el creyente debe eh, mantener en mente mientras estamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo y lo que la palabra dice acerca de él. Eh, la semana pasada empezamos a hablar acerca de algunas maneras en que el Señor Jesucristo se manifestó en el Antiguo Testamento. Eh, es decir, es cierto que eh, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, existía desde la eternidad pasada. Por eso este pasaje de Isaías, eh, eh, cuando dice que porque un, 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 hijo, no, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro está hablando de que como hijo de dios él existía desde la eternidad un hijo nos es nacido un niño nos es dado es decir en ese momento está hablando de su encarnación desde la eternidad pasada existía pero se encarnó en el momento como dice el libro de gálatas también cuando vino el cumplimiento del tiempo entonces dios se hizo hombre y habitó entre nosotros bueno Eso vimos la semana pasada, pero esta semana vamos a hablar acerca de eh, lo que el Antiguo Testamento profetizó acerca de Jesucristo. Ahora, aquí por supuesto que eh, eh, estamos hablando de muchísimos pasajes de las las Escrituras. De hecho, eh, hay eh, una tendencia que no es la que nosotros abrazamos ni, ni es la que creemos, que eh, diría que cada versículo del Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Esto eh, no creemos que sea cierto, porque para llegar a esa conclusión tendríamos que torcer eh, los pasajes bíblicos para que cada pasaje hablara de Jesucristo. Habría que, como eh, se decía con la policía mexicana hace años, eh, que decía que, eh, a los ladrones les hacían manita de puerco, este, para que dijeran hasta lo que no habían hecho, ¿no? Este, con una manita de puerco, ¡paz! y decían sí, y empezaban a decir lo que nunca habían hecho, lo que nunca habían querido decir, con eso los forzaban. A veces los intérpretes le hacen manita de puerco a, a, la, a las escrituras para que digan lo que no dicen. Eh, entonces, no es que cada versículo hable de Jesucristo, pero el tema central del Antiguo Testamento sí apunta a la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, entonces, quisiera aquí hacer una una distinción. Los próximos, creo que son los próximos tres domingos o cuatro, se se va a desmenuzar... eh, eh, parte por parte o sección por sección de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, por ejemplo acerca de su simiente, eh, como ese tema de la simiente de la mujer eh, va a ir corriendo a lo largo del Antiguo Testamento, <coughs> se va a hablar también, eh, uh, creo que tenía una lista por aquí, les voy a decir lo que vamos a ver en los próximos domingos, la simiente de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es parte de la Trinidad, de su su función como profeta, sacerdote y rey. Es decir, hay profecías a ese respecto. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es una introducción a las profecías mesiánicas. Es decir, vamos a hablar de qué qué son las profecías mesiánicas y eh, algunos temas digamos, eh, generales en las profecías mesiánicas. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las profecías mesiánicas? Vean lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, 39. Quien lo encuentre le puede dar lectura siempre que sea con voz fuerte, para que salga en la grabación. <coughs> si usted no viene con voz fuerte hoy, hoy no es su día. Quien sea. No, no tiene ni qué levantar la mano, ni qué saludar, simplemente arránquese.
1: escudriñar las Escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio
0: de mí. Ok, gracias. Noten, por favor, noten, aquí es importante, porque el, el Señor Jesucristo, ahí en San Juan 5.39, eh, estaba... Eh, estaba reprendiendo a la gente que no creía en él. Y el Señor les dice, bueno, hay varios testigos de que, de que mi obra es de Dios, de que mi obra proviene de, 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 de Dios, el Dios que ustedes adoran. Le Estaba hablando a los judíos. Eh, uno de ellos, les dijo, es Juan el Bautista. Él testificó de mí. Otro son mis obras. Mis obras, ustedes uh, han visto y testifican acerca de mí. Pero luego dice, y escudriñen las escrituras. Es decir, el testigo fiel de que él era quien decía que era, o quien él él es, porque sigue existiendo, dice, es las escrituras. Y luego les dice, escudriñen las escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Es decir, ustedes se aferran a ellas pensando que, que solamente por seguirla de manera mecánica, religiosa, ustedes van a tener vida eterna. Pero si las escudriñan bien, se van a dar cuenta que ellas dan testimonio de mí. Las escrituras en sí mismas, no como un fin en sí mismo, no solamente aprenderla para tener mucho conocimiento, no solamente memorizarla para ganar en un concurso de textos, sino dice escudriñenla porque ellas dan testimonio de mí entonces es importante es importante estudiar las profecías del antiguo testamento porque al escudriñar nos vamos a dar cuenta que están hablando apuntando poniendo el foco poniendo el reflector en jesucristo vamos a entender cuál es su obra cuál es su persona cuál es su poder ¿Cuáles son las cosas que Dios estaba diciendo acerca de Jesucristo? El mismo Señor Jesucristo también habló de la importancia de escudriñar las Escrituras para eh, conocer eh, su obra, su persona. Vean lo que dice Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Ok, esto, ustedes se acuerdan bien, gracias hermano, ustedes se acuerdan bien cuál es el contexto de, de este pasaje, son los dos caminantes de Maús, van todos tristones porque piensan que el que ellos creían que era el Mesías ya había muerto, estaban todos desanimados, todos eh, en la depre, como se dice, todos ahí cabizbajos, se les une una persona y que no es otra persona más que el Señor Jesucristo. Pero ellos no se dan cuenta y entonces, eh, ¿por qué están tan tristes? Y le dicen, es que creíamos que Jesús era el Mesías, pero ahora mira, ya tiene tres días que se murió. Y entonces el Señor les dice, son unos insensatos y tardos de corazón, estoy en el 25%, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y entonces viene el pasaje que leyó el hermano, comenzando por Moisés, continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahora, este pasaje, usted lo va a encontrar en cada libro de, de, de estos autores que dicen que todos los versículos del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, siempre van aquí porque dicen, aquí claramente dice que les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahora, en todas las Escrituras, eh, o, o entendiendo adecuadamente este pasaje, esto quiere decir que fue a todas las escrituras que hablaban de él, a cada parte de las escrituras que profetizaban acerca de él. Porque eh, eh, en ese caso, y siempre viene a mi mente este mismo eh, ejemplo, eh, tendríamos que interpretar alegóricamente, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares, para que hablara del Señor Jesucristo para que dijéramos, no, no está hablando de la relación de esposo-esposa, está hablando de la relación de Jesucristo con su iglesia, que es la manera alegórica en que generalmente se ha interpretado eh, el libro de Cantar de los Cantares. Y no, no creemos que eso sea lo más adecuado. Lo que está aquí diciendo es que él fue a las partes de la Escritura que específicamente Eh, explicaban acerca o hablaban, profetizaban acerca de él. La razón por la cual estos señores estaban desanimados y miren que eran creyentes, era porque no habían escudriñado adecuadamente el Antiguo Testamento y no sabían cuál era la obra, la persona, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí radica la importancia. Porque entender mal cuál es la obra de Jesucristo, entender mal cuál es el poder de Jesucristo, entonces es tener un evangelio torcido. Ahora, en algunos casos, alguna gente está tan engañada respecto a quién es Jesucristo que su evangelio... Eh, están eh, apartados del evangelio bíblico, es decir, no son salvos, no son creyentes, están engañados, creen en otra cosa. Otros que son verdaderos creyentes, pero que no conocen a profundidad las escrituras, tienden mucho al desánimo, tienden mucho a la improductividad cristiana, casi no evangelizan, casi no leen las escrituras, casi no oran, están ahí todos eh, eh, luchando, ¿por qué? Otra vez, porque no han escudriñado las Escrituras lo que dice respecto a Jesucristo. Dicen, por ejemplo, de eh, eh, Martín Lutero, usted conoce eh, de este reformador del siglo XVI, eh, un hombre con mucho ánimo, muy valiente, pero que tenía periodos, debido a las persecuciones y enfermedades, etcétera. tenía periodos de tristeza. Y un día duró así por mucho tiempo. Eh, y su esposa, eh, Catalina se llamaba, eh, a la que él le llamaba cariñosamente Katy, eh, eh, lo vio y bueno, sabía que tenía estos periodos, pero esta vez se prolongó de más. Y un día se eh, apareció Katy con su vestido negro y le dijo, eh, Martín la ve y le dice, ¿a dónde vas de negro? Estoy de luto. ¿Por qué estás de luto? Porque tu Dios murió, le dijo. Y entonces le dice, ¿estás loca, mujer? ¿Cómo que? ¿De qué? Y entonces ella le dice, bueno, si tú realmente estuvieras seguro de que Jesucristo resucitó, entonces no estarías en esa depresión tan profunda. Y él en ese momento, eso fue como un balde de agua fría que lo hizo recapacitar y bueno, le dio las gracias por, esa, por ese momento de locura. Eh, porque, otra vez, cuando entendemos quién es Jesucristo, nuestra vida cristiana debe ser productiva, debe debe, eh, impulsarnos a continuar en el el camino. Entonces, por eso es importante escudriñar lo que los profetas hablaron de Jesucristo. Ahora, ¿qué es una profecía? Bueno, una profecía es un milagro. Es un milagro, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque no está basado en en la experiencia humana. Usted y yo probablemente sabíamos que hoy iba a llover, ¿verdad? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Por qué? ¿Cómo sabíamos que iba a llover? Por el pronóstico del tiempo, las noticias, la experiencia nos dice que en estos días casi siempre llueve. Eh, Hace cinco años que que yo llegué aquí, estábamos celebrando el 50 aniversario de Pastor John. Yo tenía como un mes de haber llegado aquí y ese día también llovió. Entonces, eh, y hace como dos años también, creo que también fue muy lluvioso. La cosa es de que sabíamos que iba a llover. Ahora, ¿es esto una profecía? Lo sabíamos hace tres días, por eso es que eh, mandaron poner por ahí algunas carpas, etc. ¿Es esto una profecía? De que hace tres días o hace una semana nos dijeron, va a llover, parece que va a llover. El cielo se está nublando, alguien dijo, ah, oye, cuidado. Y alguien hasta por allá dijo, ay, me estoy mojando, ¿no? Bueno, eso lo escuché por ahí. Pero bueno, ¿es profecía eso? ¿No? Entonces, ¿qué es una profecía? a qué ¿Cómo distinguimos ese pronóstico, esa predicción con una profecía? es porque la profecía profecía no está basada en la experiencia humana. De hecho, algunas de las profecías son completamente contrarias a cualquier experiencia humana. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de eso, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Eso, Eso no es... Parte de la experiencia cotidiana es completamente contrario a cualquier lógica humana. La resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo contradice cualquier pronóstico. No hay experiencia que lo hubiera permitido eh, predecir eh, con con cierto periodo de tiempo previo. Entonces, una profecía es un milagro que no está basado en la experiencia humana. Se profetizó, por ejemplo, la venida de Jesucristo, su modo de vida, el tiempo en que iba a venir, el propósito de la encarnación y muchas otras cosas. Su genealogía. eh, Hay una una serie de de profecías que, como les dije, en las próximas sesiones vamos a a desglosar. Ahora, Quiero comenzar, hasta ahorita todo fue introducción, hermanos. Quiero eh, comenzar eh, explicando eh, la palabra Mesías. Y les voy a decir por qué. Porque muchas de las profecías que tenemos en el el Antiguo Testamento se refieren a ese personaje especial que Dios iba a a, a mandar. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos la palabra eh, eh, Mesías, el el Mesías Prometido, refiriéndose a esas profecías del personaje especial que Dios iba a mandar. Entonces quiero explicar eh, la palabra Mesías. La palabra Mesías o Mesaya o Mesía eh, en en el Antiguo Testamento Muchas veces es traducido simplemente como ungido, por ejemplo, Levítico 4.3. Ya saben, los que acaban de llegar, el que lo encuentre lo lee sin decir agua va, vo- siempre que sea con voz fuerte. Levítico 4.3.
2: Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
0: Y luego el 5.
2: Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión.
0: Se dio cuenta, gracias, se dio cuenta que habla ahí de un sacerdote ungido. La palabra que se usa es la palabra Mesías, el sacerdote mesías el sacerdote ungido. Pero aquí los, ahí los traductores no usaron la palabra Mesías porque entienden correctamente que se está refiriendo a Es un verbo común o es un adjetivo común en el el idioma hebreo. Es la palabra ungido, simplemente. Entonces, así lo entendieron los los sacerdotes, perdón, los traductores. Por eso lo interpretaron o lo tradujeron como ungido. Ahora, hay muchos, muchas, muchas ocasiones en que en el Antiguo Testamento se usa esa palabra ungido, 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 los sacerdotes, los reyes, los profetas ungidos, y es la palabra Mesías. Pero cuando por primera vez los traductores, en vez de traducir ungido, usaron la palabra Mesías, es en Daniel 9, 25 y 26. Daniel 9. Veinticinco y veintiséis.
3: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, Príncipe, habrá siete semanas, y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
0: ¿También con el 26? Sí. sí.
3: Ok. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán.
0: Gracias hermano, noten ahí cómo es exactamente la misma palabra en hebreo que la que leímos antes en Levítico 4, la palabra Mesías, sin embargo aquí no la traducen como ungido sino que la traduce el, el traductor, eh, no vi, ¿de qué versión está usted leyendo hermano Genaro? Reina Valera, también en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas se traduce como Mesías. ¿Por qué es que eh, lo usan así? Porque se dan cuenta que está hablando de un ungido especial, el Mesías Príncipe. Este es, no es un ungido común como cualquier otro sacerdote o profeta o rey, sino aquí está hablando del Mesías Príncipe. Está hablando de, de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo viniendo como Salvador y Libertador. Se refiere al ungido especial de Dios. Por eso es que Está hablando ahí de el Mesías. Ahora, ese Mesías, como está ahí en Daniel 9.25, se convirtió, ese título, el Mesías, no un ungido, sino el ungido, el Mesías. Ese título se convirtió en sinónimo del personaje que Dios había prometido que iba a enviar al pueblo de Israel como salvador. Es decir, conforme fueron pasando los siglos, después, ahí en, en, en después de que se escribió Daniel 9, fueron pasando los años, el pueblo de Israel comenzó de manera general, de manera eh, mucho más eh, cultural, probablemente, a entender que ese Mesías, el Mesías, era el título que le debían dar al al personaje que Dios iba a enviar como Salvador. Por eso, vean allí en Juan 1.41, en los tiempos de Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo está eh, aquí. Adelante.
3: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido
0: es el Cristo. Cristo. Entonces, vean cómo Simón Pedro, no, Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Es decir, ya en el el pueblo de Israel existía este entendimiento. El que va a venir a salvarnos, el que Dios ha prometido desde los tiempos de Moisés, es el Mesías que está profetizado en Daniel 9.25. Entonces, con ese título generalizado se le conocía lo mismo en el 4.25 de Juan. Las hermanas no están leyendo. Hermanas, anímense. 4.25.
1: Dijo la mujer, que ha de venir a
0: Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Ok, gracias hermano. Eh, Eh, este este es cuando está con la mujer samaritana y otra vez aún esta mujer que no era del pueblo judío, acuérdense que los samaritanos eran eran medio judíos, medio paganos, con una religión ahí bastante rara, bastante pues pecaminosa en sí misma porque eran idólatras, eh, pero aún así con ese trasfondo eh, judío de religiosidad judía entendían que el personaje salvador que vendría era el Mesías. Por eso, hermanos, es importante entender que cuando eh, encontramos en el Nuevo Testamento que se cumplieron profecías mesiánicas, es decir, que se cumplieron profecías en Jesucristo, nos estamos refiriendo a todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento de ese personaje salvador. De ese personaje libertador, de ese profeta, de ese rey, de ese sacerdote que el Señor Dios había prometido. Ok, entonces, eso es el, el primer punto que quería establecer: de por qué hablamos de las profecías mesiánicas. Era por es porque desde el tiempo de los judíos se entendió que esas profecías esas profecías del Mesías se referían al libertador que Dios había prometido. Ahora, algunas características de las profecías mesiánicas. No tengo muchos ejemplos. Ah, sí, sí tengo algunos. Eh, vamos a ver eh, cuatro características de las profecías mesiánicas. Cuatro características de las profecías mesiánicas. Número uno, frecuentemente usan un eh, lenguaje que podríamos llamar oscuro. Frecuentemente usan un lenguaje oscuro, es decir, no no usan un lenguaje que expliquen de manera detallada todo lo lo que quiere decir. Uno de esos pasajes eh, está en Génesis 49. Génesis 49.10 Génesis 49.10
3: No se ha quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre ellos. Sí.
0: Sígale con el 10, Además termina el 10.
3: Oh. Hasta que venga y lo, y a él se congregarán los pueblos.
0: Ok, noten que ahí habla, eh, cuando habla de un cetro, eh, nos podemos imaginar a un rey, que esos son los que tenían eh, un cetro, dice el cetro no se apartará de Judá, lo que quiere decir en Judá, en la, en la tribu de Judá, Va a haber, va, de ahí va a ser el rey. Esto era una, una profecía bastante específica, a pesar de que Judá no era el mayor. Sigue diciendo en este paralelismo poético, característico de, de la poesía hebrea, ni la vara de gobernante de entre sus pies, está repitiendo lo mismo de diferente manera. Es decir, de Judá va a venir el rey, pero luego, vean cómo dice allí, hasta que venga Siló, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. ¿Quién es ese Silo? Bueno, ahí va a encontrar usted multitud de comentarios. Multitud de comentarios. Unos dicen, es un nombre para el Señor Jesucristo. Otros dicen, no, este es un nombre en código para Babilonia, porque los gobernantes de Judá gobernaron hasta que vino el gobierno de Babilonia y conquistó Eh, eh, a las naciones existentes. Entonces, aunque aunque se profetiza aquí acerca de un rey que viene de Judá o de la línea eh, eh, de gobernantes de de, de Judá, no se dan todos los detalles y hay algunas cosas que aún no están del todo eh, claras en el libro de Génesis. Por cierto, a ver, déjenme... Y por cierto, eh, no no, no quería adelantarme, creo que no me me estoy adelantando. Por cierto que conforme la la revelación en la palabra de Dios va avanzando, se va aclarando cada vez más el panorama. Dicho de otra manera, las profecías mesiánicas en Génesis son las menos claras. Pero conforme la historia del pueblo de Israel va avanzando, se va aclarando más acerca de... La persona, la familia, la función, el poder, su naturaleza eh, del Mesías. ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera característica. Hay un lenguaje frecuentemente oscuro. Número dos, muchas veces se usa el lenguaje figurado. Muchas veces se usa el lenguaje figurado. Vean, por ejemplo, Isaías 11.1. Isaías 11, 1.
3: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará
0: de su cariño. Ok, un lenguaje figurado, esto es clarísimo que eh, en este versículo, porque aquí habla de un retoño brotando de un tronco. Entonces, nuestra experiencia inmediatamente nos nos remite a, a eso que hemos visto, aun si ustedes eh, eh, han vivido en ciudad toda su vida, ustedes han visto seguramente un árbol cortado, está el tronco y salen estos retoños, ¿no? Eh, entonces, esto obviamente no es un lenguaje eh, literal en el sentido de que, de que se esté refiriendo aquí a un tronco literal, sino que está hablando de manera figurada y luego más adelante un vástago dará fruto de sus raíces. Todo la, toda la, eh, el lenguaje que está usando aquí es de un árbol, es de la naturaleza, pero simplemente es para dar a entender eh, y, y creo que no se necesita mucha interpretación para eh, entender que aquí está hablando acerca de que del linaje de Isaí, de la familia de Isaí, de, eh, de esta, esta línea, después eh, eh, que vino con el rey David, vino un, eh, un descendiente que, noten el versículo 2, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Siete características allí eh, eh, definidas del del Espíritu de Dios que reposaría en él. Es del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Esto con mucha mucha seguridad podemos decir que es a lo que se refiere el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 Ajá, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4, cuando dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, este es Dios el Padre, y luego vea, dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, Se refiere al Espíritu Santo y son estas siete características del Espíritu Santo que reposaría sobre el tronco de David y el vástago de de su tronco. Y luego dice, y de parte de Jesucristo, es la Trinidad allí. Entonces, otra vez, regresando a Isaías 11. (coughs) 1.4. Entonces, bueno, eh, regresando a Isaías 11.1. Dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. Es un lenguaje figurado para hablar de que el Mesías que iba a venir, eh, de hecho la gran mayoría de los pasajes, el título del capítulo 11, dice el reinado justo del Mesías. El Mesías que habría de venir eran de la familia de Isaí, de de ese linaje, por el lenguaje figurado que usa. Número tres. Ya dijimos, Se usa un un lenguaje a veces oscuro, también se usa lenguaje figurado. Número tres, las profecías mesiánicas se hacen en tiempo pasado o presente. Esto es importantísimo porque con mucha frecuencia los profetas hablan del Mesías como si ya estuviera allí o como si ya eh, ya, ya hubiera pasado su obra. Vean lo que dice Isaías 53 uno de los pasajes de las profecías mesiánicas más conocidas, Isaías 53. Eh, quien lea, va a leer del 1 al 4.
2: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y dirá de nuevo delante de él? y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros
0: dolores. Gracias. Ahora noten ahí cómo es que cada una de estas profecías están en pasado. Dice, creció delante de Él como renuevo tierno. Fue despreciado, versículo 3. Fue desechado. eh, Al final del versículo 3, fue despreciado. No lo estimamos como en el pasado. Él llevó en el pasado nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Y así generalmente las profecías mesiánicas están dadas en pasado o en presente como algo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque como dice un comentarista de apellido eh, Davidson, él dice, este uso es muy común en el lenguaje elevado de los profetas cuya fe se proyecta tan vívidamente ante ellos el acontecimiento o escena que están prediciendo. Parece, en su descripción, parece que ya se realizó lo que están prediciendo, parece que ya se cumplió y esto forma parte del designio de Dios y por tanto, a los ojos claros del profeta, es como que ya se llevó a cabo. Entonces, cuando encontramos este lenguaje en el pasado es porque ante los ojos de los profetas era tan seguro, era una profecía de parte de Dios que lo dicen con la seguridad de que va a suceder y con esa seguridad dicen es algo que ya sucedió, ya está cumplido de parte de Dios. Entonces, esta es la tercera característica. Una cuarta característica es que tienen la vista horizontal. Horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una de las, de las características más conocidas de la profecía mesiánica y es que los profetas veían los acontecimientos en el futuro y, pero no decían, no decían qué distancia o qué tiempo había entre una y otra. Entonces, como si yo estoy viendo aquí, por ejemplo, esta línea y empiezo a decir el nombre de cada uno de los hermanos que están en esta línea, pero no estoy diciendo eh, eh, qué distancia hay. Entonces, en la misma línea va a estar mi hermano que está aquí en mero enfrente, que se llama Francisco, pero también va a estar la hermana que está hasta allá atrás, que se llama Juana. Unos ni ni le alcanzan a ver porque está hasta allá atrás, pero literal hasta la pared. Entonces, en esta misma línea yo voy a mencionar los nombres pero no no, no estoy mencionando la distancia que hay entre uno y otro. A eso nos referimos con una vista eh, horizontal porque en ocasiones el el profeta mencionó dos eventos y si no eh, interpretamos Pensamos que los eventos están uno detrás de otro, pero en ocasiones hay una distancia de muchos años entre uno y otro. Hay, hay un ejemplo clarísimo de eso. Vea lo que dice Isaías 61. Isaías 61, 1 y 2. Ese lo va a leer alguien. Pero otra persona va a leer Lucas 4, 18 y 19. La primera persona va a leer Isaías 61, 1 y 2. Y la segunda persona va a leer Lucas 4, 18 y 19.
2: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
0: Hasta allí. Ahora, espérense antes de que la segunda persona lea. Noten que aquí hay dos eventos. Es este evento en que el siervo del Señor, el siervo de Jehová de Yahweh, viene con un ministerio de, eh, de Buenas nuevas, ahí en el 1, en el uno traer nuevas buenas nuevas, a vendar, a proclamar libertad, a proclamar el año favorable. Y luego viene el evento 2, y el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, son dos eventos. Leídos así, decimos, no, pues viene uno detrás del otro, es inmediato. Pero vean lo que pasa en Lucas 4, 18 y 19.
1: El
3: Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha unido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos.
0: Y luego, y 19 también.
3: Para proclamar el año favorable del Señor.
0: Y el siguiente, la siguiente que dice, y el día de venganza, ya no lo dijo. ¿Por qué? Porque el Señor está cumpliendo en ese momento la primera parte. Y el siguiente siguiente evento que está en Isaías 61 vendrá después. Ese todavía no se cumple. Ese es justamente en el momento en que venga la gran tribulación a, a esta tierra. Entonces, esa parte aún no se cumple, aunque en Isaías 61 parecían... Eh, estaban en la misma línea y parecía que estaban uno detrás de otro, el Señor Jesucristo, cuando lee eh, este pasaje allá en, en... ¿Dónde lo leyó? ¿En Capernaum o en Nazaret? Hermano que estabas ahí. Zaret. ¿En Nazaret? Cuando lo leyó en Nazaret, está diciendo, yo estoy cumpliendo la primera parte, ahorita. Y él eh, también eh, dijo que... Eh, vendría por segunda ocasión y va entonces a cumplir esta segunda parte. Bueno, entonces, estas cuatro características de las profecías mesiánicas, lenguaje oscuro, lenguaje figurado, se hacen en tiempo pasado y tienen una vista horizontal. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, reclamo, grito de pánico? <risa> Hermano.
3: No, lo que usted estaba diciendo en el versículo 21 dice el Señor y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta
0: escritura delante de ustedes. Uh-huh. Exactamente, esta escritura. Esto que, eso que acababa de leer, <coughs> se cumplió. Falta la segunda parte. Eso, eso no lo leyó porque aún no se ha cumplido. ¿De acuerdo? ¿Algo más, hermanos? Ah,
3: entonces aquí, por ejemplo, donde leímos... La parte anterior, ungido, antes con una U chiquita, una o... U uh-huh, uh-huh. es diferente a ungido refiriéndose a Cristo
0: Jesús. Sí, bueno, es que es lo mismo que sucede en el español, ¿no? que hay palabras que se pueden usar como. Bueno, aquí, aquí es un verbo. Y sí, aquí es un verbo, me ha ungido, eh, que se puede usar como verbo o como sustantivo, como nombre, el ungido, ¿no? Eh, ¿Cuál una, una, Un ejemplo en español, no se me viene que podamos usarlo como un verbo, pero también como un noun, hermanos. Me ha escogido, él escogido también, sí, funciona. Bueno, pero esa es la idea, o sea, eh, aunque aunque aquí se refiere al Mesías, eh, está, bla, está usándolo en, en un, eh, como verbo, el Señor me ha ungido, el Señor me ha ungido, pero es, es este, la misma raíz, digamos, en la palabra hebrea. Hermano.
3: Entonces, este, podríamos decir que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego.
0: En griego. Y ungido es en español. Así es, exactamente. Listo, el, el hermano lo acaba de resumir perfectamente. Mesías es la palabra ungido en hebreo. Cristo es la misma palabra, pero en griego, lo que nosotros decimos en español, ungido, y en inglés lo dicen anointed. Ahí está la hermana. Los que tengan este ahí duda con la pronunciación, pasen aquí con la hermana y les dice, hermana, y el día de venganza de Dios nuestro, ¿qué es lo que se adelante a, con, a controlar a todos el... Sí, es que esto, acuérdense que el, eh, la venida del Señor es en dos partes. La primera parte, cuando viene a arrebatar a su iglesia, eh, y aquí hay una gran tribulación, ahí viene el día del Señor de castigo, de juicio sobre el pecado y los pecadores. Y luego viene el milenio, que es cuando el Señor restaura todas las cosas. Entonces, eh, eh, esta parte cuando habla de consolar a los que lloran, eh, también se refiere a esta restauración que el Señor va a traer después del día del Señor, después del día de castigo. Bueno, dice mi Biblia para consolar a todos los que lloran. Sí, los enlutados, sí. Enlutados, los que están de luto, los que eh, estaban afligidos. Sí. Bueno, ahora vamos aquí a algunas. <coughs> déjenme ver cómo vamos de tiempo. Okay, diez minutos más, hermanos. Estoy aquí este, viendo el, el material. ¿Sabe qué? Que no. Eh, permítanme más, déjenme. No quiero como abundar demasiado porque muchas de las profecías se van a desglosar en los próximos domingos. Estuve buscando algunas que no están abarcadas en en los siguientes domingos. Las voy a mencionar brevemente. Ahora sí.
1: Era Mesías, Hebreo, Cristo, griego
0: y... Ungido en español. Ungido. Ok. Entonces, miren, por ejemplo acerca del nacimiento del Cristo, acerca de su nacimiento, algunas profecías acerca de su nacimiento. ¿Dónde iba a nacer? ¿Dónde iba a nacer? Ok, si su padre, o al menos el el que se pensaba que era su padre, como dice Lucas, eh, José, se pensaba que era su padre, y María, su madre, vivían en Nazaret, hombres, de muy pocos recursos, la experiencia, lo, el pronóstico, ya, eh, María ya está embarazada, ya tenía sus buenos siete, ocho meses de embarazo, el pronóstico es, este niño van a ser en Nazaret. Ese era el pronóstico. Porque para viajar se requería de ciertos recursos, de cierta planeación. Una mujer embarazada no era tan fácil que <coughs> viajar a esa distancia, sin embargo, la profecía decía otra cosa: Miquea 5, 2.
3: Pero tú, Belén, Efraca, pequeña para estar entre las familias de Judá, de quien saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de
0: la Seguridad. Ok, entonces la profecía decía: van a ser en Belén. Estos dos eh, pobres personajes en Nazaret carpintero que como he dicho en otra ocasión eran, eran de, los, eh, de, de los oficios más duros porque el carpintero no nada más trabajaba la madera sino que se de, de, iba desde que la cortaba y la procesaba y, y era muy duro entonces aquel pobre hombre en, en Nazaret con su esposa ya embarazada pues van a ser en nazaret. Sin embargo, vean, Dios movió al imperio más poderoso que ha existido, el imperio romano. Lo puso, como como se dice eh, eh, coloquialmente, patas arriba. ¿Para qué? Para que la profecía de Miqueas 5.2 se cumpliera. Todos se tienen que ir a registrar a su lugar de, de origen, donde viene su linaje. Y no es de que a ver si puedes, a ver si quieres, a ver si tienes ganas. Es un edicto. Y entonces José le dice a María, oye, ¿cómo ves? Y le dice, pero mira, estoy aquí especulando, hermano, no voy a estar ahí buscando a ver en dónde dice. Oye, Pero mira, ya tengo ocho meses, y, pero es que hay que registrarse. Bueno, y van. Y justamente cuando están en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo un movimiento espectacular en todo el imperio para que una profecía se cumpliera. Para que una profecía se cumpliera. Entonces, es esto, hermanos, a lo que nos referimos con que las profecías son milagrosas. Porque, Porque intuitivamente naturalmente predictivamente muchas de ellas esto no puede ser pero se cumplieron porque Dios así lo había así lo había dicho otra 714 de Isaías 714 de Isaías estamos hablando de profecías del nacimiento del Mesías
1: por tanto el Señor mismo os dará Señal es aquí que la Virgen concebirá y de algo, un hijo llamará a su nombre Emanuel.
0: Ok, vean que aquí está diciendo que era una señal, que el nacimiento del Mesías, Emanuel, Dios con nosotros, sería una señal de parte de Dios. Ahora, algunos dicen, esta señal se cumplió en los días de, de, de esta profecía. Esta, esta profecía se hizo a un rey que era el rey Acaz. Hermanos, a ver ahí los que están ahí. Sí, Acaz. ¿eh? A ver, para no está Sí, Acaz. Entonces, eh, era, era una profecía al rey Acaz. Y algunos dicen, se cumplió en los días del rey Acaz. Bueno, no no No. completamente porque esta era una señal. Eh, Vean, ahí en el versículo, bueno, el versículo que leyó el hermano, habla de que les dará esta señal. Y luego más adelante, versículo 15, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra, cuyos dos reyes tú temes. Esta es una profecía, señal del Señor, de que en el tiempo en que nacería él su escogido, su Mesías, eh, el Mesías del Señor, los reyes de Judá eh, iban a estar destituidos. Iba a haber una invasión en, eh, en Judá. ¿Por qué? Porque eso es lo que se comía en los tiempos de necesidad, cuajada y miel. Cuando la hambruna venía, cuando las invasiones venían, ese era el alimento básico. Entonces lo que está diciendo es, Yo te voy a dar una señal. ¿Qué señal? Todos todos tus descendientes, los reyes que vienen después de ti van a ser destronados, se va a cortar de de una manera eh, eh, evidente Toda ese, ese linaje de reyes, va a venir una, una temporada de invasión, van a estar bajo el dominio de otro poder, van a estar comiendo cuajada y miel, dicho de otra manera, van a estar en la miseria en el tiempo en que yo les dé esta señal. Un niño va a nacer de una virgen. Entonces, esto se cumplió, obviamente, porque como hemos dicho por ahí alrededor del año 600, vino Babilonia, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, luego vinieron 400 años, eh, no, eh, 70 años de cautiverio, luego vino un tiempo de restauración, volvieron, pero nunca otra vez a a la gloria previa y luego de 400 años de silencio, eh, ya cuando estaban bajo el dominio romano, nació el Mesías. Entonces, esto era una profecía del tiempo en el que el Señor Jesucristo iba a nacer. Terminamos, hermanos, con eh, profecías acerca de su persona, acerca de la persona del Cristo. Dos características importantes. Número uno, que iba a ser un humano, que, que el Mesías sería un humano. Ahora, casi, no nos vamos a detener mucho en esto, porque casi Todas las religiones y casi todas las personas de este mundo están de acuerdo en eso. Siempre dicen Jesús fue un hombre sabio o fue un hombre recto, bueno, fue un buen hombre, un buen líder. Incluso algunos lo toman como ejemplo de liderazgo, una buena persona. Entonces todos asumen que fue un ser humano. Eh, La misma Biblia lo lo decía cuando en Génesis 3.15 se profetiza acerca de que de la simiente de la mujer vendría una persona que aplastaría la cabeza de la serpiente, que en en Apocalipsis dice que es Satanás. Entonces, de la simiente de la mujer habla de su humanidad. Además, tanto el, el linaje descrito en el libro de Ruth, como el linaje descrito en el Evangelio de Mateo 1 y el linaje eh, también descrito en el libro de Lucas, nos hablan de que era un humano descendiente de la mujer, descendiente de de Adán y Eva, descendiente de Abraham, descendiente de David, descendiente de, por un lado, de Salomón, por otro lado, de de otro hijo de, de David que se llamaba Natán, y eh, entonces, esa es la humanidad de Jesucristo. Sin embargo, también estaba profetizada su divinidad, su divinidad. Es decir, este ser, este Mesías que Dios había prometido, tenía doble naturaleza. 100% hombre y 100% Dios. Ahora ustedes que son buenos en las matemáticas, saben perfectamente que 100% más 100% ¿cuánto es? A ver otra vez hermanos, yo sé que no han desayunado, que ya están... Este. A ver otra vez hermanos, esto es fácil. 100% más 100%... Otra vez... Hasta por ahí escuché... En el nombre de Jesús, amén, como que alguien estaba orando. A ver, cuando decimos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, entonces, ¿qué es? ¿200% hombre Dios? ¿Qué es? Bueno, en eso radica eh, lo único de la persona de Jesucristo que es el único que es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo lo explicamos? Aquí es donde siempre me gusta citar a mi profesor y mentor, Josías Grauman, pregúntenme todo lo que quieran porque no sé. ¿Cómo? A ver, ¿pero cómo es que 100% Dios, 100%? ¿Cómo está eso? Bueno, ese es es justamente el gran misterio de nuestro Señor Jesucristo.
3: Bueno, eh, ¿sabiste explicarnos un poco qué significa la palabra y,
0: unión hipostática? Unión hipostática. Se, sí, se lo eh, explico, aunque esto se lo va a explicar. Bueno, alguien en, eh, en lo futuro, cuando hablen de el Mesías como parte de la Trinidad. Pero eh, la unión hipostática es el nombre que se le da a a a esta unión justamente de cuando dice Filipenses 2 que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Algunos dicen se quitó su divinidad, pero no. Lo que dice allí es que se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Quiere decir de otra manera que que esa despojarse a sí mismo no es que se quitó algo, sino que a su naturaleza divina le añadió naturaleza humana, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, no tenía nada especial, no es que tuviera un físico particularmente fuerte o especialmente alto o especialmente bien parecido, sino que era igual que cualquiera de nosotros. Entonces, a eso se refiere esa unión en que eh, la naturaleza humana, la naturaleza divina de de nuestro Señor Jesucristo, se le unió la naturaleza humana. Y entonces, sin mezclarse, sin división, es plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es algo que no podemos explicar del todo. Intentamos, eh, con las evidencias bíblicas, dar eh, eh, cierta explicación, pero tampoco es algo que podamos decir con exactitud, porque otra vez es el misterio de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿dónde están esas profecías de que él iba a ser divino, o que iba a a tener una eh, naturaleza divina? Bueno, ya vimos Isaías 7.14, pero eh, también, eh, déjenme ver aquí, eh, hay otros pasajes como, Isa, eh, bueno, Isaías 7, 14 dice que se, eh, será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9, 6 y 7. A ver, ¿quién lo quiere leer? Aquí, ya con esta me despido, dice algunos. Isaías 9, 6 y 7.
1: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará tu nombre duradero consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz
0: Gracias, hasta ahí, hasta ahí, para no irnos tanto. Ahora noten, por favor. Bueno, a ver, síguele, síguele. hermano, perdóname.
1: Estados de su pelo y la paz no tendrán límites sobre el todo eladí y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El de Jehová, los ejércitos
0: hará esto. Ok, gracias. Eh, noten cómo este niño, dice: este, Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Si ¿Sí estoy bien en ese orden? Sí, ¿verdad? Este niño que iba a nacer, este hijo que nos es dado, eh, es descrito aquí con unos nombres: admirable consejero. Bueno, esto es importante. Esto es eh, grande, pero luego ese niño sería llamado Dios fuerte. ¿Qué? Un niño llamado Dios fuerte y luego el mismo niño se le llama Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y luego habla de un reino sin límites. Todo esto es una predicción de que ese niño es Dios. El Mesías que Dios iba a enviar es Dios mismo. Luego, Miqueas 5.2, que leímos hace rato, que habla de que Belén Efrata era el, el lugar en donde iban a ser el que el Señor iba a enviar, dice, sus orígenes son desde los tiempos antiguos. Es decir, los orígenes, ¿de quién? De ese niño que iban a nacer en Belén, Efrata, son desde la eternidad. Es un ser eterno, ese eh, personaje que iban a nacer en Belén. Entonces, Hermanos, para concluir, cuando nosotros hablamos de que creemos en Jesucristo y que creemos en en Él como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, no es como algunos dicen que es como cerrar los ojos y dar un salto al vacío. Cerrar los ojos y dar un salto al vacío es una tontería, eso no es fe cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo es porque todas las profecías acerca de Él, todas las profecías, aún algunas que de por sí cualquier profecía es un milagro, pero aún algunas que parecían completamente fuera de cualquier posibilidad, se cumplieron. Entonces, con toda confianza, tenemos que ir a las Escrituras y estudiar, profundizar, meditar y sobre todo adorar a esta persona de la cual las escrituras hablan, predicen y además Nuevo Testamento se cumplió todo al pie de la letra. Te agradecemos Señor por este tiempo de meditación. Te pedimos que con más confianza Señor escudriñemos las escrituras porque dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que sigamos eh, gozándonos y festejando junto con el resto de la iglesia. En Cristo Jesús. Amén.